2: a ustedes la hora del observatorio, misma desastre, asientos la el tiempo, 22 horas 15 minutos, 22, 15
4: Estudiantes franceses toman la Universidad de la Sorbona tras dos semanas de disturbios callejeros.
0: Diez mil soldados salieron de los cuartos. Tantos tanques de guerra te daba horror. Era en el mes.
5: Escuchando a Judith Reyes, iniciamos esta emisión especial de La Ciencia que Somos, especial por varias cosas. Una, porque usted nos ha permitido estar a lo largo de un año en esta sintonía, en las frecuencias que transmiten y retransmiten este esfuerzo de comunicación de La Ciencia, La Ciencia que Somos, un espacio iberoamericano. Y también especial, además de estar celebrando nuestro primer aniversario, ahora sí, con Sofía Flores presente.
6: Hola a todos, buenos días, Ángel Figueroa. Gracias a todos por permitirnos estar, como dijo Ángel, un año con ustedes y esperamos que sea mucho tiempo más.
5: Por supuesto. Y también y también especial, porque obviamente en estas semanas, incluso en los últimos meses, se ha hablado muchísimo de todo lo ocurrido en, en 1968, y a partir de entonces, no solamente lo que ocurrió en septiembre, en octubre del 68, sino lo que ha sido México después de eso. Bueno, y eso nos da un pretexto para hablar también de la ciencia, de la ciencia que éramos en aquel entonces y de la ciencia que somos ahora, no solamente cómo se transformó el país en materia social, en materia política, creo que eso se ha reflexionado y de sobra en programas, en, en documentales, en... en, en Páginas de periódico, pero también hablar de qué ciencias estaba haciendo, de cuál era la infraestructura con la que contábamos en aquel entonces y también cómo ha evolucionado, digamos, el músculo de investigación científica en nuestro país, cuáles son los grandes retos que siguen estando presentes y que no se han atendido y, y en qué cosas sí se ha podido avanzar. De manera que lo invitamos de forma muy especial a que en este viernes participe con nosotros. Estamos de fiesta, estamos de celebración. Es el primer año de La Ciencia que Somos. De manera que, de forma muy especial, los invitamos a que se sumen al programa del día de hoy.
6: Y con este preámbulo, por eso también les recomendamos que nos escriban a nuestras redes sociales Facebook La Ciencia que Somos, Twitter arroba Ciencia que Somos, con el hashtag 50 años en la ciencia, o que nos llamen a cabina al 56 22 73 24. 56
5: Como una colaboración especial, hoy eh, José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, que que siempre participa con nosotros, nos ha preparado un reporte especial sobre lo que pasaba en la ciencia en 1968 en España.
6: También vamos a tener la participación de Guillermo Cárdenas, quien preparó un reportaje para la revista Como Ves sobre México 68, un legado que perdura.
5: Y también a lo largo de todo el programa estarán con nosotros diferentes investigadores quienes nos platicarán sobre su experiencia y conocimiento sobre el 68 y las últimas cinco décadas de la ciencia en nuestro país. Le, le quiero decir, a propósito de la, de la participación que tendremos en un momento más con Guillermo Cárdenas, es que él escribió justamente este reportaje para la revista Cómo Ves, y le queremos ofrecer al público que nos está escuchando ejemplares de la revista. Tenemos 10 ejemplares para el público. Les vamos a dar nuevamente a nuestro teléfono para que nos pueda llamar eh, el... La, el, el encabezado de la revista Como Ves de este mes de octubre es El Legado de México y también tiene un par de artículos más en portada que es Ni estrellas ni planetas, las enanas cafés y biorrobótica, tecnología inspirada en animales. En un momento más va a escuchar usted la descripción de Guillermo Cárdenas acerca de este reportaje de páginas centrales. De manera que con todo gusto le podemos ofrecer estos ejemplares al 5622 7324 y como andamos de fiesta también andamos muy regalones, ¿verdad?
6: Sí, Así de que... hecho también les como dice Ángel les vamos, les tenemos una sorpresa que son tres libros que tienen el título el, el Cerebro del Futuro y la pregunta ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? Está escrito por Facundo Manes y Mateo Niro de la editorial 2 y como estamos de fiesta no nada más aquí en La Ciencia que Somos sino a nivel mundial. Eh, la pregunta que les vamos a pedir que nos contesten en redes sociales tiene que ver con los premios Nobel. Este año, se, eh, perdón, esta semana se otorgaron los premios Nobel, por lo menos el día de hoy se entregó el de La Paz, pero el lunes se entregó el de Medicina y Fisiología, el martes se entregó el de Física y el miércoles se entregó el de Química. Y la verdad es que son premios muy emocionantes, todos tienen que ver o la gran mayoría tiene que ver con la salud humana y para eso les vamos a pedir que los que se quieran llevar los libros nos contacten por redes sociales, ya sea por Facebook o por Twitter y para que se lleven los tres Libros, nos, les pedimos que nos contesten el nombre de la ganadora mujer del Nobel de Química de este año, el, la ganadora del Nobel de Física de este año y la ganadora del Nobel de la Paz de este año. Con estos tres nombres, las primeras personas que nos den cada uno de estos nombres se van a llevar un libro.
5: Muy bien, vámonos hasta España. Vámonos hasta España con José Pichel.
6: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana
1: para la difusión de la ciencia. Visit.
5: Mi querido José, te saludamos con gusto en esta colaboración especial en la que te hemos pedido que justamente nos cuentes qué es lo que estaba pasando en la ciencia en España por aquellos finales de los años 60. ¿Cómo te va, José?
7: Hola, Ángel, ¿qué tal? Eh, buenos buenos días para vosotros y eh, buenas tardes desde aquí, desde España.
5: Bueno, pues cuéntanos, también sabemos que esta, esta primavera del 68 ...llegó a muchos países y España no fue la excepción.
7: Pues efectivamente, en 1968, eh, bueno, pues se produjeron, eh, como, como bien sabéis, en México... Eh, ...muchas revueltas, muchos hechos eh, muy noticiables... ...y eh, aquí en España eh, se vivía sobre todo un poco el reflejo de lo que fue el mayo del 68 francés... ...que marcaba, eh, creo que la pauta en, en toda Europa... Por poner en contexto un poco eh, esta época en España, eh, bueno, pues tenemos que decir primero que vivíamos bajo la dictadura de, de Franco y eh, vivíamos eh, desde el punto de vista económico, eh, estábamos saliendo un poco eh, de la autarquía. La autarquía aquí eh, se llamaba al sistema económico que hubo eh, después de la guerra, que era eh, muy cerrado, es decir, el país... Eh, era autosuficiente, había muy poco contacto con la economía internacional y en aquellos años, ya estamos hacia el final de la dictadura, había mucha más apertura y había muchas más corrientes, eh, tanto económicas como ideológicas, eh, ya, ya circulando. Había una cierta apertura en todos los sentidos. Era un poco la época que se ha venido a llamar después el desarrollismo, es decir, había cierto crecimiento económico, eh, movido sobre todo por el turismo, por la construcción. También había mucha emigración de españoles hacia otros países de Europa... Y eh, dentro eh, del país, bueno, pues un gran éxodo rural, desde eh, eh, las tradicionales labores del campo en pequeños pueblos hacia las ciudades. Y es que se vivía también, eh, bueno, pues un proceso de industrialización. Eh, se estaban construyendo eh, muchas fábricas, sobre todo de automoción, el sector del automóvil empezaba a tener un, un gran peso. Y todo esto se reflejaba en la ciencia ya? Bueno, pues eh, estaba empezando a reflejarse esa bonanza económica en la investigación científica, pero aún estaba muy lejos de que podamos considerar que, que la ciencia había entrado ya en un camino de desarrollo moderno. ¿no? Uh -huh. En cuanto a los hechos de 1968 en concreto, eh, bueno, pues como, como decíais, eh, efectivamente tuvo su reflejo en España pero comparado con otros países el alcance fue eh, muy limitado. En efecto, hubo huelgas, hubo manifestaciones, eh, pero fueron bastante, hechos bastante reprimidos por el régimen y eh, bastante limitados. Precisamente la universidad sí que fue eh, un foro en el que, bueno, había una permisividad eh, mayor, porque digamos que tenían eh, cierta, cierta autonomía eh, desde el punto de vista legal, entonces había actos que a lo mejor fuera de las universidades no se permitían y dentro, pues, eh, había más manga ancha para poder hacerlos. Uh -huh. Se celebraron, por ejemplo, conciertos reivindicativos y hubo, eh, bueno, pues, cierto, cierto movimiento, por ejemplo, eh, tuvo un papel muy importante la Universidad Complutense de, de Madrid. Y en cuanto a los medios de comunicación, se reflejaba mucho más lo que ocurría en el extranjero. ...que lo que ocurría eh, dentro de la propia España... ¿no? Uh -huh. eh, ...porque eran unos medios de comunicación... ...que seguían eh, muy controlados por el régimen... Eh, ...la libertad de expresión, aunque como digo era una época en la que ya eh, se estaba relajando un poco eh, la autoridad de, de la dictadura, pues la libertad de expresión era todavía eh, bastante limitada. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en, en lo que es España, eh, 1968 tuvo repercusiones sobre todo en los años posteriores, más que eh, ese propio año. Eh, ese, ese año, eh, bueno, pues yo creo que marcó eh, la pauta para... Eh, los, los años que vendrían después, sobre todo en la década de 1970, cuando eh, bueno pues murió el dictador eh, Franco y España recuperó la democracia. Eh, bueno murió en 1975 y a partir de ese momento se recuperó la democracia y probablemente el 68 fue muy importante eh, para eh, un cambio, un cambio social, pero que se vio reflejado como digo años más tarde. Claro. ¿Cómo estaba la ciencia en todo esto? Me, me podéis preguntar. Eh, bueno, pues como decía antes, eh, estaba en un estado incipiente de, de desarrollo. Eh, el PIB, por ejemplo, eh, el porcentaje del PIB que se destinaba a investigación científica era muy, muy pobre. Eh, visto con ojos de hoy en día, eh, bueno, nos parece casi ridículo. Era mejor, el 0,3 del a, PIB.
5: A lo mejor era casi lo que se destina ahora en México.
7: Bueno, no sé, no sé exactamente. Bueno, cómo, la, mitad, cómo la, mitad,
5: la mitad de lo que se destina no, ahora no en México, pero por favor continúa. José. Sí.
7: Bueno, sí eh, que, que teníamos algunos eh, pequeños hitos en, en el país. Por ejemplo, eh, en 1959 le habían dado el Premio Nobel de Medicina a Severo Ochoa. Es verdad que eh, Severo Ochoa trabajaba en Estados Unidos, pero el hecho de que un español ganase el Premio Nobel de Medicina, digamos que movió mucho dentro de, de España. A partir de ese momento eh, bueno, pues se produjeron muchísimas visitas de Severo Ochoa a, a España y eh, se intentó aprovechar el tirón y eh, los científicos aquí intentaron eh, bueno, pues, pues, eh, sacar rentabilidad un poco de, de ese hecho y eh, tratar de que eh, el gobierno apostase mucho más por eh, la investigación médica y la investigación científica en general. Eh, fue un hecho muy importante para el desarrollo de la bioquímica no mm. eh, a partir de, de ese momento. A Severo Ochoa le habían dado el, el premio Nobel eh, por la síntesis del ARN y a partir de ahí, bueno, pues tuvo muchísimos eh, discípulos españoles y se llegó a crear, aunque tuvo, tuvieron que pasar bastantes años todavía, pero se llegó a crear eh, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y, eh, bueno, digamos que también era una época en la que aquí en España sigue siendo hoy en día igual. Eh, los que movían la investigación eran las universidades ...y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y en aquella época, años 60, 70... ...se crearon muchos nuevos centros de investigación... ...vinculados al CSIC, sobre todo, ¿no? Pequeños hitos también en, en la ciencia de aquellos años... Eh, ...bueno, hitos eh, vinculados con la industria... ...decía antes que la industria del automóvil... ...empezaba a ser muy importante llegamos a ser el tercer o cuarto país eh, del mundo eh, en fabricación de, de automóviles, y eh, también, por ejemplo, en el sector de los transportes, se llegó a desarrollar un tren español muy innovador, que era el Talgo, y eh, otros hechos en el campo de la medicina, por ejemplo eh, se llegó a erradicar la malaria ahí en, en, durante la época de, de la dictadura y precisamente eh, justo en esta época de la que estamos hablando eh, exactamente en septiembre de 1968 se produjo el primer trasplante de corazón que se realizaba en España y la fecha es importante porque es que el primero que se realizó en el mundo había sido solo unos meses antes, wow. en Sudáfrica en, en diciembre del 67. Entonces, eh, bueno, eso nos da idea de que había cierto nivel en, uh -huh. ya en la medicina española aunque era eh, bueno pues a nivel de investigación todavía eh, muy muy incipiente y probablemente eh, movida por, eh, por hechos muy puntuales no o por personajes eh, muy puntuales como era el caso de Severo Ochoa no es que hubiera un sistema de ciencia y tecnología muy desarrollado sino que bueno eh, más bien había eh, algún que otro personaje eh, que sí que era relevante
6: no bueno esto, eh, esto se trata que mencionas... de, de un Perdón, José, pero esto que mencionas de la salud creo que sí es muy relevante porque, como dices, eh, España desde, mu desde franco vio la importancia de la sanidad, del cuidado de las personas a través de su salud y fue que empezaron los primeros meninos de esta cuestión social de la salud y que desembocó después, como tú mismo indicas, en el desarrollo de la producción científica. Entonces, ustedes desde la salud empujaron a esto que fuera una realidad.
7: Sí, además eh, creo que hoy en día que tenemos un sistema de, de atención, ya no hablo de la investigación, sino un sistema de atención sanitaria eh, bastante bueno y bastante sí. eh, consolidado, eh, probablemente pues también viene de, de, de esa época, un poco sí. de, del primer eh, desarrollo en ese sentido que, que tuvimos. Sí, Estamos sí. contando en definitiva eh, que en aquellos años... Eh, había un progreso muy lento, una lenta apertura eh, hacia unos estándares eh, que nos acercaban un poco más a la democracia y eh, también en, en la investigación, en el desarrollo, en la industrialización, también había un progreso muy lento. Eh, yo creo que el, el, gran, el gran cambio en la ciencia española llegó ya con la democracia, eh, la gran apuesta por, por la ciencia eh, llegó sobre todo eh, eh, con la ley de la ciencia en 1986 cuando ya llevábamos una década de, de democracia, una sí. ley que, que fue fundamental para, para la ciencia española y que, de hecho, no se cambió hasta hace pocos años, hasta, hasta 2011, ¿no? Uh -huh. Y permitió que el país, eh, bueno, pues se situase como el décimo del mundo en producción científica.
5: Claro, una evolución importantísima la que han tenido desde entonces, José. Pues te agradecemos muchísimo este recuento que nos haces de lo que estaba ocurriendo justamente hace 50 años, más o menos, allá en España. Vale la pena recordar nada más como un dato, un dato interesante, que mientras hubo este empuje hacia cuestiones de atención a la salud, fue en España eh, uno de los países más tardíos en ocupar, por ejemplo, la píldora anticonceptiva a pesar de que ya se está usando en otros países, pero justamente pro, producto del, del régimen que tenían, fue hasta después de la muerte de Franco, seten, por ahí del 78, que se pudo implementar ya como, como consumo eh, libre, digamos en España, el, el uso de la píldora anticonceptiva, producto por supuesto también de una investigación en la que participó un mexicano. Pero bueno, son estos contrastes que nos da la historia, José. Te agradecemos muchísimo tu participación.
7: Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotros. Eh, desde luego también resulta muy interesante eh, echar la vista atrás y comprobar eh, cómo era la ciencia de, de hace algunas décadas, también para valorar cómo estamos ahora Exacto. y eh, en relación también a, a otros países, ¿no? Y cómo, además, eh, en este caso, eh, me parece que los hechos históricos y el desarrollo científico también están íntimamente ligados. Por Seguro.
5: José gracias, José, y gracias por, por este año que has estado con nosotros. Esperamos seguir contando con la, el apoyo de la Agencia de Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, en este esfuerzo, José.
7: Muy bien, pues encantado, como siempre. Y nada, nos seguimos
8: escuchando. Un saludo.
6: Adiós, José
3: la ciencia que somos.
6: Iberoamérica al aire.
5: Bueno, pues ahora, ahora nos vamos a México. Y Regresamos. está aquí con nosotros ya Guillermo Cárdenas, quien es eh, un periodista de la ciencia y que con el cual ahora contamos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, muy
9: bien, encantado de estar aquí en el programa. Muchas gracias, Sofía y Ángel, por además, pues, celebrando este primer aniversario con mucho gusto.
6: Muchas gracias, eh, Guillermo. Y estás aquí para hablarnos del reportaje que escribiste para la revista Cómo Ves de este mes, que tiene por título reportaje México, el reportaje México 68, un legado que perdura el contexto de la ciencia en México y el mundo. Cuéntanos un poco más de este reportaje.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, en realidad... Eh, desde que empezamos a planear este reportaje, la idea era también, pues, un poco responder a la pregunta, ¿cómo están viendo los jóvenes actualmente eh, este movimiento que, pues, a, al mismo tiempo nos parece cercano, pero... Pues es muy lejano. Y déjenme darles un poco el, el contexto de lo que nos mencionaba un historiador al que, al que consultamos, eh, Ariel Rodríguez Curi, decía eh, en el 68 estaba muy, muy vigente todavía la influencia de la posguerra, el fin de la Segunda uh -huh. Guerra Mundial, y la distancia que los separaba a ellos de ese acontecimiento histórico, pues era la mitad de la que nos separa ahora claro. del 68, ¿no? Uh -huh. para, para tenerlo en esa perspectiva. Entonces, pensamos, bueno. ¿Qué, ¿Qué legado aportó este movimiento del que tanto se habla en los medios de comunicación ahora precisamente por los 50 años? Eh, ¿Cuáles fueron las transformaciones que empujó el, eh, todo el, el movimiento? Y de esa manera pues nos dimos a la tarea de buscar a algunos de los investigadores de, en el área de ciencias sociales que han trabajado este tema desde la perspectiva, por ejemplo, de la historia, pero también a algunos de los protagonistas, que como es el caso del doctor Gilberto Guevara Niebla, y también tuvimos por ahí la oportunidad de escuchar en, en una charla donde participó el doctor Manuel Peinberg, uh -huh. que él es, él es un astrónomo, un investigador emérito de la UNA, muy reconocido, pero bueno, él fue integrante de un bloque de profesores que en aquel momento se constituyó para apoyar a, a los estudiantes en sus demandas. Y bueno, de, de esta forma entonces nos encontramos con o, algunos detalles muy interesantes porque uno podría pensar, Ángelo Sofía, bueno, pues ya se ha hablado quizás hasta el cansancio, el cansancio del, del movimiento y ahora todos los medios lo están retomando y, y se ha convertido incluso para muchos sectores sociales como pues en un, en un referente mítico ¿no? de estas luchas en pro de la democracia. Y fue interesante entonces encontrar, por ejemplo, lo que nos comentaba una, una historiadora del Instituto de Investigaciones Sociales, aquí, de, por supuesto, de la UNAM, Eugenia Lier, quien nos dice que eh, al hacer recuentos eh, bibliográficos sobre la cantidad de obras que se han publicado eh, académicas referentes al movimiento, pues no sobrepasan las 400. Esto incluye, de, dentro de esta categoría, claro, eh, eh, los historiadores están agrupando también a los trabajos de novelas, testimoniales, uh -huh. ¿no? Por ejemplo que la de Luis González de Alba, esta uh -huh. famosa de los, los días y los años. Uh -huh. Entonces, fue sorprendente conocer que por una parte, a pesar de ya todo lo que se ha uh, discutido sobre el movimiento, hay muchas interrogantes que, que responder, y eso en lo que están trabajando ahora los, los científicos sociales. Y, por otra parte, también eh, en los aspectos como el jurídico, por ejemplo, hay igualmente muchas interrogantes. Entonces, más o menos tratamos de hacer un balance de toda esa perspectiva y, hacia el final del, del reportaje, bueno, pues, de alguna manera tr tratar de plasmar cuál fue la influencia de este movimiento, cómo les afecta a los jóvenes de, de hoy en día, por ejemplo, que a lo mejor quizás ni no están muy al tanto o conocen quizás de la voz de algunos periodistas, escritores como Elena Poniatowska, ¿no? famosísimo libro de La la Noche, eh, noche. la noche de Tlatelolco. Pero eh, ma, más allá de esas anécdotas quizás muy lejanas en el tiempo, de esas referencias, ¿qué, qué les aportó? Y, es, y ese fue pues básicamente como el, el eje que guió este reportaje.
6: ¿De estos jóvenes de los que hablas, qué edades tienen?
9: Pues mira, en realidad, eh, como sabemos eh, por eh, los estudios que se han hecho de monitoreo de la revista, Generalmente nuestro público va dirigido a jóvenes, pues, eh, desde preparatoria hasta la, los últimos niveles de universidad, al posgrado, por supuesto.
6: ¿Que ya serían más bien sus abuelos los que participaron en el movimiento o siguen siendo sus papás?
9: Así es, así es, ya son los abuelos, ¿no? ya, ya, son son los abuelos los ya estamos abuelos. hablando de tres generaciones. Tres generaciones. Así sí. es.
5: Ahora, eh, para, para cerrar un poquito también, Guillermo, recuerden en, en el número de octubre de cómo ves el legado de México, 68, el legado de México, eh, y que también les ofrecimos 10 ejemplares de esta revista al público de la ciencia que somos en materia de, de ciencia desde la desde la información que tú revisaste y desde las entrevistas que tú hiciste para este reportaje cuáles son las aportaciones que, que podemos encontrar después de esta, de este de esta fecha simbólica y importante para méxico
9: sí claro que sí ángel pues para también tenerlo, como decía al principio, un poco en perspectiva, hay que recordar que, bueno, los testimonios de los que nos hablaban, por ejemplo, todos estos expertos que se han abocado a estudiar el, el fenómeno del movimiento y, por supuesto, los, los involucrados directamente como, como líderes de manera principal, pues nos hablaban de que en ese entonces el clima social en México y dentro de las familias era muy represivo y opresivo no no había libertad de, de expresión salvo algunos contados casos de medios de comunicación entonces toda esta atmósfera de tensión y de represión se reflejaba de alguna manera y pa, por ejemplo para, para los jóvenes era un gran reto fue un enorme desafío realizar por ejemplo esta serie de marchas, la famosa del 13 El de septiembre, silencio. la del silencio Ángel, eh, era Inconcebible para, la, para las autoridades y para la mentalidad de aquella época, pues que se efectuaran este tipo de marchas, ¿no? Mientras que hoy en día, por ejemplo, nos, nos sorprende al contrario, saber cuando algún día aquí en la Ciudad de México no va a haber una marcha, una manifestación, entonces decimos, ¿qué pasa, ¿no? Bueno, le digo esto como preámbulo porque eh, finalmente este movimiento ha, contribuyó de alguna manera a. Abrir paulatinamente estos espacios de libertad que después se reflejaron en distintos ámbitos, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos, en las luchas, por ejemplo, por los derechos de las minorías sexuales, movimientos feministas, uh -huh. por ejemplo, eh, desde luego en el ámbito de la política
6: que tiene mucho que ver con lo, perdón que te interrumpa, con uh -huh. lo que nos dice el señor José Artemio González, en el 68 no había libertad de ninguna manera, de pensamiento, de culto, sexual, ni mediático, y bueno, ya después nos dice, son 50 años que nos han cambiado de una manera impresionante, somos otro planeta, y nos felicita por el excelente pro programa, no le gustaba la ciencia en la escuela, y le hemos cambiado esa wow. opinión. Ya valió,
5: ya valió la pena
9: este año, este, Artemio, muchas gracias. Pero muchas tiene mucho gracias. que ver
6: con lo que tú dices, Guillermo, de las libertades que existían o que no existían existían en ese momento.
9: Exactamente. Y Ángel mencionaba hace eh, algunos momentos eh, el asunto de la píldora anticonceptiva. Y, por ejemplo, es, ese es un referente muy importante porque eh, incluso, bien lo dijo también, eh, participó un, un mexicano Miramontes en el desarrollo de la, la fórmula química para, para, este, eh, para este producto farmacéutico, bueno, para, para, para ese anticonceptivo, pero todavía no era muy común no era generalizado el mm. uso porque
6: además él lo desarrolló en Estados Unidos, no lo hizo aquí en México, aquí mm. en México no lo hubiera podido haber hecho,
9: exactamente. Entonces ese es ese es más o menos también un indicador importante que nos habla de qué tan, qué tan extendida estaba la represión sexual, cultural, etcétera, ¿no? En el caso de los jóvenes, por supuesto, pues el hecho de vestirse de alguna forma que podríamos decir entre comillas estrafalaria, tener tatuajes. Atrevida para la época. Claro, claro, mm. eso era pues también muy mal visto en términos eh, sociales sí.
5: ¿no? Guillermo Guillermo Cárdenas eh, periodista de ciencia, colaborador de la revista como ves, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu texto No, al que contrario. Es, un, es un buen legado también al contrario,
9: <risa> muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones recuerden que tenemos 10 ejemplares gracias, de la Guillermo.
5: revista como ves llámenos al 56 22 73 24 este, esta revista que está salidita, salidita de la imprenta y que podemos poner a disposición de ustedes
6: nos vamos a un corte y regresamos más con la Ciencia que Somos. Vamos a escuchar a ahora solo. Gracias.
10: Estados que Unidos han sido fuertemente atacados por fuerzas norcovietnamitas.
4: El activista Martin Luther King fue asesinado.
1: No se pierda el estreno de la nueva película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio 2001, en su cine favorito. ¿Qué
0: voy a hacer? Tienes que volver,
8: no, no puede ser, no puedo más, y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. La, La ciencia, ciencia que,
1: que
2: somos. Iberoamérica al aire.
1: El escritor Santiago Baquera es hijo de padres migrantes Y durante su vida se ha dedicado a escribir sobre los acontecimientos en la frontera norte
7: Estudios sobre la línea Simón, la neta, hago un estudio de campo Hostilidad de la línea Así que no te preocupes compita Que ya te veo guachando el borde detrás de esos lentes de sol Que
8: no dejan ver tus ojos Seguro que son azules
1: Diferentes autores
8: en www.descargacultura.unam.mx
2: De los riesgos del poder, se ha dicho todo, y aún así, a lo largo de los siglos, todo lo que se ha dicho, ha vuelto a ocurrir
1: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a contemplar el reflejo de la lucha por el poder en el México contemporáneo, al lado de los clásicos Calígula Cali, y, y Británico
2: Versión libre de Santiago de Arena, a partir de los textos homónimos de Jean Racine y Albert Camus Dirección, Sergio Cuellar
1: todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre, solo para mayores de edad.
2: La cuna de las instituciones políticas y sociales se tambalea. Radio, Radio UNAM. UNAM.
6: Experiencias Experiencia sonora.
2: sonora. ¿Puede resolver el cuerpo los acertijos que
8: se nos presentan en la vida? Paradoja, un espectáculo de
7: danza contemporánea y aérea que explora las dimensiones espaciales del sentido. Presenta el Grupo Escarlata bajo la dirección de Ángeles Ocampo. A partir del 9 de octubre, te esperamos todos los martes de este mes a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Continúa
8: la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
2: Eh, Adrián Flores Montiel. Soy académico de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra queridísima UNAM. Eh, yo tenía 17 años en 1968, estudiaba en vocacional 2 y debo decir que eh, pues, pues, en un pleito de escuelas eh, esto se convierte en un detonador de algo que ya tenía que explotar debido a que pues, vivíamos un mundo de opresión en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto político y bueno pues Sabemos las consecuencias que esto implicó, pero pues podría yo afirmar que éramos una generación de soñadores, pero afortunadamente con los pies en la tierra. Éramos un, una juventud contracultura justamente inspirados quizás por la Revolución Cubana, los ideales socialistas en cuanto a lo que implicaba pues abolir eh, este sistema consumista, este sistema dominante. Fue el principio de una libertad ganada, lo cual, pues creo, lamentablemente no hemos sabido sostener, no hemos sabido mantener bajo aquellos ideales. Hoy, lamentablemente, tenemos un mundo de violencia, un mundo cruel, pero me parece que ahí hay un ejemplo inspirador y como, de alguna manera, por ahí un grupo de rock Ten years after, hablaba de que queremos cambiar al mundo y creo que ese era nuestro principal ideal: evolucionar hacia una forma de convivencia más humana.
6: Muchas gracias al profesor Adrián Flores por este testimonio, que además debo decir, es mi papá. Eh, muchas gracias, significa también mucho para nosotros este testimonio les recuerdo que ten tenemos este libro El cerebro del futuro cambiará la vida moderna nuestra esencia, escrito por Facundo Manes y Mateo Niro de la editorial pay 2, tenemos todavía uno que nos queda, pero este lo vamos a regalar vía telefónica recuerden el teléfono 56 22 73 24 56 22 73 24 y la condición es que nos digan el nombre de una de las mujeres que han sido galardonadas con el el Nobel, el que ustedes quieran, el de química, el de física o el de la paz, díganos una de, de este las año, ¿De este, de este año. año. Díganos uh -huh. uno de los nombres de alguna de las galardonadas de estos tres de estas tres categorías por teléfono para que se vaya este último libro que nos queda.
5: Bien y bueno, eh, también como parte de este programa de aniversario y tratando de reflexionar sobre el tema del 68 desde otros enfoques. Platicamos con el doctor Raúl Domínguez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y eh, es historiador de la ciencia y la tecnología en México en el siglo XX, así como experto en la historia de la universidad. Ese es su tema, en realidad. Y le preguntamos acerca de lo que era la infraestructura fue la primera pregunta que le hicimos, ¿con qué infraestructura contaba la ciencia en México en 1968? ¿Qué, ¿Qué infraestructura contaba y cómo se ha fortalecido lo que podríamos llamar el músculo de la ciencia en estas cinco décadas y cómo se ha ido desarrollando? ¿Eso fue lo que nos dijo él?
4: La cuestión es que 68 precisamente es un par de aguas, no únicamente y creo que ni principalmente en el sentido de la vida política sino que hay un antes y un después en una visión muy general en donde podemos hablar de un antes, que son estructuras, en este caso científicas, heredadas de la, de la época y del contexto de la posguerra y la vigencia y la inercia que traía la posguerra. Y lo que pasó cuando empezó a entrar en un esquema de agotamiento esa inercia, entonces, en realidad, el sesenta y ocho, en un sentido, es un año en donde se pierde el impulso inicial de, de, eh, de fomento a la, a la investigación científica y a la creación de instituciones. Pero en otro sentido, es también una fecha en la que se empieza, se empiezan a recoger los frutos de la masa crítica que había sido creada, y que es una masa crítica que sirvió para abrir otras instituciones. Digamos, antes de la de antes de los años 60, el 80% de la responsabilidad de la investigación científica en este país estaba sobre los hombros de la UNAM. Y esa masa crítica, esa institución y la vocación nacional que tiene la UNAM eh, dieron, abrieron la posibilidad para para fundar otras instituciones de enorme relieve científico, una de ellas, previa a 68, el CIMESTAB del, del Politécnico. Pero también en las universidades de provincias se empezaron a abrir focos de investigación. Es decir, eh, después de 68, se, se difuminó la, la eh, idea de procurar investigación científica original y me parece que dentro de esa misma inercia eh, un poco después de sesenta y ocho fue creado el Conacit que es eh, digamos a pesar de a pesar de gobiernos como Fox y Calderón pues ha sido, ha sido una institución que ha trascendido las políticas sexenales y que ciertamente ha ayudado mucho a incrementar la masa crítica de científicos mexicanos, jóvenes científicos mexicanos, y ha apoyado también instituciones y, y becas, en fin, ha hecho una, ha hecho una labor importante.
6: También platicando con el doctor Raúl, quien es estudioso de la ciencia en el siglo XX y egresado de esta universidad, nos dijo cómo se ha transformado la UNAM en estos 50 años, que no es la misma. Y esto nos comentó.
4: En 1968 estaba de moda en el mundo occidental una teoría que se llama de capital humano, que proponía que eh, el factor residual que podía explicar el desarrollo económico de los países más industrializados era precisamente la educación. Y entonces el, el gobierno de Díaz Ordaz había preparado una Comisión Nacional de Planeación Integral de la Educación en donde estaba previsto dar, darle un fomento enorme, eh, pensando justamente en, la, en las tesis del capital humano. Lo que pasó con 68 es que... <coughs> Eh, dicha comisión fue, desde luego, cancelada, pero en una combinación de ambos elementos eh, se abrieron instituciones como la UAM, varias eh, universidades estatales, eh, y a nivel de bachillerato, bueno, la creación de los CCHs, del colegio de bachilleres, ah, y de las unidades eh, conocidas entonces como eneps que eran... Campus descentralizados de la UNAM. Ahora, en el, en el caso de la UNAM, tenemos campos, no sé la cifra exacta, pero hay una multitud de de, 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 de instalaciones de la UNAM en provincia que ha tenido un, un impacto muy, muy favorable en este en favor de las universidades estatales.
5: Recuerden que estamos escuchando lo que platicamos con el doctor Raúl Domínguez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y a él también le preguntamos eh, justamente sobre esto de que él hablaba, con la construcción de estos nuevos campi en la provincia, en provincia eh, los nuevos planteles como CCHs y colegios de bachilleres. Le preguntamos si creía que la ciencia ha dado respuesta a las demandas sociales en los últimos 50 años a lo que nos dijo.
4: no. Eh, le, el artículo primero de la Ley Orgánica de nuestra Universidad Nacional eh, dice que una de las misiones debe ser eh, el fomento al, a, a la realización de investigaciones científicas, principalmente en torno a los grandes problemas nacionales. Eso no se ha hecho. Han habido, desde luego, aportaciones que no puedo calificar menos que de heroicas, tanto de instituciones como de personas que han que han alcanzado niveles de desarrollo científico impresionantes. Pero si por grandes problemas nacionales nos referimos, por ejemplo, a la desigualdad secular que padecemos en este país, no, no se ha hecho absolutamente ningún aporte. Como no se ha hecho un aporte en otros campos de la de la vida social mexicana, Um, vaya, en ningún sentido
6: Recuerden también que estamos hablando de todos estos movimientos que ocurrieron en la década de los 60, específicamente en el 68, y para esto también nos relata cómo este año nos dio paso a otros movimientos que ya se estaban gestando, los hicieron más visibles en la sociedad que to era totalmente autoritaria y se puso como ejemplo el feminismo, la revolución sexual o los grupos homosexuales, los sindicatos o que los medios tuvieran mayor apertura. Le preguntamos cómo estuvo la ciencia presente en estos movimientos sociales.
4: Justamente antes de 68, eh, los protagonistas sociales habían sido siempre los mismos y no habían aparecido eh, nuevos protagonistas como las mujeres, los sindicatos, la juventud. Efectivamente, fue a partir de 68. Bueno, por poner una, un, una fecha emblemática, ¿no? En realidad son procesos eh, de más lenta maduración. Eh, y bueno, no, no, no me parece que la ciencia haya incidido en eso. Tal vez podemos mencionar casos muy específicos, como por ejemplo una eh, una nueva etapa de la vida sexual de las mujeres a partir de eh, los laboratorios sintex que estaban en Cuernavaca y la, y la fabricación de la primer píldora anticonceptiva que permitió, vaya, por primera vez que el sexo no fuera solo una cuestión reproductiva. ¿no? Entonces, bueno, pero me, me parece que esos son casos realmente excepcionales. Probablemente, de lo que sí podríamos hablar eh, a partir del 68, es de que eh, tuvo un auge como nunca antes en la historia de México la comunicación... Y la información, eso sí, eso sí. Digamos, la, los eh, los medios de comunicación, el desarrollo de el, la, los planteles educativos, etcétera, eh, sí, sí dieron lugar a una, a una sociedad mexicana más informada, pero no me parece que eso haya realmente incidido en construir un México mejor.
5: Interesante y crítica la, la, la visión del doctor Raúl Domínguez, investigador del ISUE. A él también le preguntamos, bueno, la tecnología ha cambiado muchísimo y ha cambiado al mundo en los últimos años sobre todo. Y en este contexto, ¿cómo sería un movimiento estudiantil en nuestros días con herramientas como la comunicación digital y los medios y la tecnología con las que contamos ahora? Y esta es su opinión.
4: Yo lo que veo a cincuenta años de distancia es que la juventud actual tiene una clara propensión al cambio, pero al cambio en los patrones de consumo. O sea, a mí no me parece que la juventud actual esté dando muestras en ninguna medida de, de, de una transformación de la sociedad como, como se pre pretendía o se soñaba en sesenta 68, ¿no? A mí me parece que es la tecnología ha avanzado de una manera impresionante, pero justamente en relación al, al agotamiento de, del patrón de acumulación que estuvo vigente hasta antes de 68, ha avanzado en el sentido de diversificar la oferta, la oferta en el consumo, el mercado. ¿no? En ese sentido, lo, digamos, si, si, si el desarrollo tecnológico eh, se ha fortalecido y se ha vigorizado. El resultado es que hoy tenemos sociedades más apáticas y más frívolas, si lo puedo decir así. ¿no? México tiene una agenda pendiente. Hace poco vimos una noticia de un resultado de investigación en uno de los institutos de la UNAM haciéndonos ver que las diez personas más ricas de ese país acumulaban una fortuna equivalente a la, a la de 60 millones de mexicanos. Esa monstruosidad es o debería ser inadmisible, completamente inadmisible. Y yo lo que creo es que no hemos avanzado ni un metro con ciencia o sin ciencia o con independencia o sin independencia. No hemos avanzado un metro desde hace, vaya, cientos de años. Uno de los efectos que me parecen patentes en los 50 años que han seguido en el 68 es que ahora manejamos una cantidad de información y una velocidad en la comunicación verdaderamente impresionantes. Pero si nosotros analizamos eso con objetividad, la conclusión a la que tenemos que llegar es que ello no ha favorecido a la conciencia crítica. Todo lo contrario.
5: Qué, qué importante es escuchar estas voces también críticas, no, no, no condescendientes, diría yo, con la reflexión que que hemos estado escuchando en los últimos días y en las últimas semanas sobre el tema del 68. O sea, creo que no se idealiza la participación, no se idealizan los cambios, sino que se ve con una objetividad. Será muy interesante también tener el punto de vista de usted acerca de lo que acabamos de escuchar con el doctor Raúl Domínguez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE que aceptó platicar con nosotros acerca de cómo ve el, el lo, lo, lo ocurrido en entonces y lo que te, lo que estamos viviendo ahora y donde dice, bueno, no hemos estado a la altura uh -uh. de lo que se esperaba. Y eso creo que es importantísimo escucharlo. Uh -huh. Bueno, rápidamente, rápidamente, eh, Sofi, nos podemos ir a, a la línea telefónica ¿Sí? porque hay otra investigadora que yo recuerdo que ella cuando platicamos alguna vez nos decía, yo de niña quería ser estrellífera. ¿Verdad que sí, doctora Débora Dulcín? Correcto, es cierto. Me acuerdo muy bien. Astrónoma, estudió licenciatura en física en la Facultad de Ciencias y terminó justamente en el 68 con eh, su, su licenciatura. Tenía 23 años y vivió de cerca también este proceso. Y lo que hemos querido eh, conversar en este programa, doctora Débora Dulcín, es no solamente la reflexión social, política que ya se ha hecho en numerosos espacios, sino también la ciencia que estábamos viviendo en aquel entonces y si ha habido una evolución o algún proceso después de esa, de esa época, de esa década y de ese año del 68 desde su punto de vista. Sí, por
10: supuesto que ha habido y muy grande, digo, en mi campo. ¿eh? Yo no puedo hablar de la ciencia, pero voy a hablar de la astronomía. Eh, muchas. Yo me acuerdo que en ese entonces eran, no sé, en el Instituto de Astronomía había como cuatro investigadores o cinco, Y ahora somos. 200. ¿no? Yo, eh, más de 150. Ajá, ajá. Bueno, la otra cosa es que cuando yo terminé la licenciatura no había posgrado en astrofísica, en astronomía mi maestría, mi doctorado en setenta me contrataron en el Instituto de astronomía y ahora sí tenemos maestría tenemos doctorado eh, y bueno tenemos también eh, nuestro observatorio ha evolucionado tenemos un buen observatorio en Baja California Norte sí. eh, pues sí han pasado muchas cosas. Doctor... La verdad, en mi campo, para bien.
6: Doctora Débora, usted además de ser física, bueno, es evidente, es mujer, ¿cómo era para usted ser estudiante y mujer de estudiante de física y mujer en la Facultad de Ciencias en el 68?
10: Bueno, pues éramos pocas. Una cosa curiosa, en mi generación entraron varias, pero sobre todo a matemáticas, porque teníamos tronco común. Uh -huh. Éramos poquitas, eh, yo en mi familia nunca tuve problemas, pero si sí las cosas eran distintas. Digo, por dar un ejemplo que es difícil de creer ahora, nos, yo y un par de amigas nos gustaba irnos al campo los sábados saliendo de clase pero no podíamos ir de pantalón, eso no se dañía, mm. vestidito, faldita, y entonces al salir de clase nos metíamos al baño a cambiarnos, sí. y nos poníamos los pantalones y ya salíamos. Digo, difícil de creer, ¿verdad? Pero así es. Ahora ningún estudiante usa ni faldita ni
11: vestido. <risa> claro.
6: Bueno, pero eso ya es por otro tema. Yo personalmente puedo decir que es también por el acoso que vivimos en las calles y cómo se nos molesta no. cuando llevamos vestidos y faldas.
10: Pues, eh, bueno, lo que pasa es que nunca falta, es un mal bañil o gente así, pero la verdad no, yo no sufría acoso y lo que decían, eh, yo lo tomaba como piropos.
5: sí. Era, era definitivamente otra otra época y es importante eh, escuchar lo que nos dice usted porque justo acabábamos de, de escuchar también el, el comentario de, de un investigador del, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación que él, él hablaba de forma mucho más eh, negativa, diría yo, o no tan optimista en el sentido de que eh, después del 68 no cree que todavía, que de alguna manera la ciencia... En términos muy generales, le haya haya podido contribuir en, en muchos de los problemas que siguen aquejando al país. Dice, "Se han tenido algunos algunos avances importantes, algunas aportaciones muy importantes, pero sigue quedando sigue habiendo una deuda importante sobre sobre los grandes problemas nacionales. ¿Qué diría usted sobre esto?" Bueno,
10: sobre eso yo sí estoy de acuerdo, por uh -huh. supuesto. Eh, no sé si es tanto labor de la ciencia o que nos den chance de participar digo claro que hay ciencias más aplicadas que otras la mía pues tiene dos posibilidades una es la derrama tecnológica que produce la astronomía que sí es mucha uh -huh. y yo diría que ha tenido aplicación pues muchas cosas en el mundo la tomografía computarizada es una técnica de radioastronomía después etcétera pero la óptica uh -huh. la óptica sin duda eh, pero la óptica pues sí se ha avanzado en la óptica pero mm, no digamos no sé no quiero hablar de, de lo que no sé no sé si para resolver ningún problema nacional Ajá. Que yo sepa, en México no se fabrica vidrio óptico, por ejemplo, digo, palentes y cosas así. Sí. Eh, y la otra, desde mi punto de vista, para algunas ciencias, como matemáticas o astrología, es simplemente la contribución al conocimiento. Pero ya hablando de la ciencia en general, pues sí, yo estaría de acuerdo. Lo que pasa, sí dio por financiar eh, a las empresas que hicieran investigación, pues hubo casos de tomaduras de pelo. Claro, claro.
6: Doctora, y ahora hablando también de todos estos trabajos que todavía no se hacían en México por la tecnología, etcétera. En esa época, en la década de los 60 y sí, específicamente en el 68, evidentemente no había uso de Internet, no había esta conexión que ahora sí tenemos con el mundo afuera. ¿Cómo era la ciencia extranjera y cómo llegaba a México? ¿Cuál era el proceso? ¿Cómo, cómo ustedes se enteraban de lo que estaban haciendo en producción científica en, otros en otras partes del planeta y eso cómo impactaba en la ciencia en México?
10: Bueno, en mi campo quiero decir que se publica todo en inglés y en revistas de circulación internacional. Y la biblioteca estaba suscrita a todas las revistas que llevaban regularmente y pues básicamente nos comunicábamos así y también podíamos escribir cartas, pues claro, <risa> se tarda, pero... Pues
11: eso Iba a otro ritmo ¿no? no
10: Era otro ritmo definitivamente Pero digamos En el caso de astronomía La consulta de revistas era rápida Y teníamos todas las revistas En la biblioteca claro. Bueno Las más
5: importantes claro. Pues ha sido un placer Doctora Débora Dulcin Conversar con usted ¿Hay algo que no le hayamos preguntado Que quiera comentar?
10: Eh, bueno estábamos hablando de, ay, ya se me fue ya, estábamos hablando de un tema y yo sí quería comentar algo que me pareció importante pero...
5: Algo sobre las mujeres posiblemente.
10: Sobre las mujeres quiero decir que sí era difícil, y era difícil por otras razones, porque nunca el piso fue parejo.
11: Uh -huh.
10: Yo me fui a hacer, a estudiar a Moscú que tenía una escuela magnífica de astrofísica a la Universidad Lomonosov y tuve la suerte de tener un supervisor maravilloso pero él siempre dijo que yo fui su única estudiante mujer porque decía que no hay Einstein con falda, por ejemplo <risas> Uy, es amable conmigo pero eso, luego eh, pues desde entonces yo como investigadora he ido perteneciendo a todas las comisiones evaluadoras imaginables y desde ahí ya de mayor me he dado cuenta que el piso no es parejo para nada. ¿sí? O sea, si sí hay discriminación, si se quieren en el caso nuestro de ciencias exactas, sutil, pero
5: por supuesto existe. Hay mucho que hacer todavía, doctora. Mucho. Do doctora Débora Dulcín, eh, quien es astrónoma y yo diría estrellífera profesional, <risa> ¿verdad? Le agradezco mucho que ella, le agradecemos mucho que haya participado en este programa y le agradecemos mucho su punto de vista. Con
10: mucho gusto.
5: Adiós. Que esté muy bien, doctora, doctora. doctora Débora Dulcín. Y bueno, tenemos muchas participaciones del público. Eh, Andrea Juárez nos, nos llamó desde temprano, nos escribió desde temprano, decía, no hay una verdad sobre el 68, así como con los 43, falta mucha justicia.
6: Carlos García nos felicita por nuestros cortes creativos. Cuando vamos al corte le gusta mucho y la, mus la música y la historia. No sabía muchos datos que ustedes hoy nos han dado.
5: Recuerden, 5622-7324. 5622. 7324 a través de las redes sociales
6: Estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y en Twitter como Arroba Ciencia Que Somos
5: Marcela Boyd dice, larga vida a La Ciencia Que Somos y muchas felicidades Gracias querida Marcela También Gabriel Frank dice, felicidades a todo el equipo Por tan buen y ameno programa Un año ya, qué rápido, gracias
6: Aaron gruntein o gruntein, Necesitamos más espacios para la ciencia El 68 es el movimiento de libertad los premios de física se dan entre los 20 y 27 año, 20 años, 27 años para nuestros jóvenes son en la mayoría incultos. Los jóvenes necesitan más ciencia y más formación musical, música diversa como la de Radio UNAM.
5: En Twitter dice Gabo Chapin, dice felicidades por tan interesante programa que cumplan muchos más, los conductores muy bien y todo el equipo excelente. Danis Durán dice felicidades a todo el equipo de la ciencia que somos por su primer aniversario. Un brindis por una ciencia más humana y más cercana a la sociedad y que, no, y que no sea este, ciencia de la revista Hola, ¿verdad?
6: <risa> Roberto Camilo Telles nos felicita por el programa y dice que le gusta la ciencia.
5: Vámonos con un poquito de música. ¿Qué, qué le parece si escuchamos The Doors? ¡Sí! Y, y en el año 1968 estaba sonando Hello, I, I Love You. Hello, I love you,
0: you tell me your Love you left me.
5: Estamos escuchando The Doors y gracias realmente a quienes están participando con nosotros en este programa de primer aniversario de la ciencia que somos y nos da mucho gusto darle la bienvenida a, a otra investigadora que también es física, también física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, la doctora Julia Tagüeñas, quien también es doctora en ciencias por la Facultad, Julia Tagüeña, perdón, y doctora en ciencias por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, fue directora de Divulgación de la Ciencia y actualmente es directora adjunta de Desarrollo Científico de CONACIT. Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, Muy
1: bien, muy bien. Encantada de estar ahí con ustedes y felicitándolos por el aniversario.
6: Muchas gracias, doctora Julia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, cuéntenos también de estos. Estamos conmemorando los 68, el, perdón, el año del 68, la década de los 60, este movimiento estudiantil que marcó este año. Y quisiéramos saber... De estos 50 años que han pasado, ¿cuál es el panorama de la ciencia en México?
1: Bueno, pues la primera
6: reacción que tuve cuando
1: me invitaron, además del gusto de que me invitaran, fue decir, ¿cómo? Me van a preguntar que hable de 50 años, casi me desmayo de darme cuenta que podía hablar de un lapso así largo de tiempo. Pero bueno, la verdad es que es como una película que vi sobre mujeres mayores que decían el único arreglo contra las arrugas es morir, así que en realidad... En realidad está muy bien el poder contar de todo este tiempo. Eh, sí ha habido un cambio muy impresionante, eh, por un lado en el conocimiento científico y desde luego en el desarrollo tecnológico, porque simplemente las posibilidades que da ahora el cómputo, las, el, el tener la computación realmente al alcance de, de todos, el Internet, la capacidad de comunicación, pues todo eso ha cambiado dramáticamente el panorama pues de la sociedad, porque son, por ejemplo, Internet, que, que es algo que nace para comunicarse los científicos dentro del CERN, en el gran colisionador de hadrones, pues se ha vuelto una herramienta social fundamental. Yo creo que lo que hemos visto en estos 50 años es un, un paso, digamos, de, de la tecnología hacia cambiar nuestra sociedad. Eh, sí. Estuve pensando, la verdad, qué ejemplo podía yo darles específico de un cambio importante de la ciencia en México y, y quisiera referirme a un cambio que tiene que ver con, con nuestra área, eh, con mi área en particular de, de investigación, que es la energía renovable. Uh -huh. en Hace 50 años, en el 68, que yo acababa de entrar a la universidad, que bueno, pues que era muy joven y que pues desde luego este movimiento me marcó como a toda mi generación, pues éramos muy conscientes de muchas cosas que queríamos cambiar en el mundo, pero no éramos muy conscientes del daño ambiental, porque en ese momento no había esta claridad de que estábamos realmente afectando el futuro de las generaciones siguientes, pues simplemente utilizando combustibles fósile, fósiles, eh, no reciclando, Haciendo una serie de gastos, la verdad es que teníamos mucha conciencia de muchas cosas, pero no teníamos esa conciencia ambiental, bueno ni nosotros ni nuestra generación y, y poco a poco ese, esta comprensión que ahora es tan común en todos nuestros niños, no nuestros niños se la pasan corrigiendo y diciendo no tires basura, no hagas esto porque ya ha llegado esa esa conciencia a, a ser general
11: Ajá.
1: sí se refleja enormemente en el desarrollo. ...de eh, la ciencia relacionada con la energía, la ciencia y la tecnología relacionada con las fuentes renovables de energía... ...concretamente con la energía solar. Los cambios que ha habido en energías renovables son fundamentales. Por ejemplo, las celdas solares, las, los paneles fotovoltaicos ya están realmente al alcance de la comunidad. Ya lo puedes poner en tu casa y contribuir a que, a que haya menos eh, gases de efecto invernadero... Eh, ...muchas universidades tienen proyectos muy importantes de, de energías renovables en México... ...muy particularmente la UNAM tiene el Instituto de Energías Renovables en Temisco, Morelos... Uh -huh. ...que es un instituto de primer nivel donde se desarrolla ciencia y tecnología del más eh, alto nivel... ...y también de, de verdaderamente de, de frontera en esa área. Entonces, pues por dar un ejemplo de qué cambios he visto en la ciencia en estos 50 años he visto un cambio muy importante unido a la comprensión de que tenemos que cuidar al planeta un, y eso se refleja muchísimo en la investigación en energías renovables, también desde luego en mucha gente que se dedica a la biodiversidad, al estudio del cambio climático y a controlarlo y por supuesto pues asumirlo y aprender a mitigarlo.
5: Claro, eh, aprovechando también la coyuntura y dado que ha tocado estar también en la parte de la, del ejercicio de las políticas públicas y del ejercicio de desde Conacit sería muy interesante saber bueno ya tuvimos por ahí la reflexión del doctor eh, Raúl Domínguez de Isue que hablaba de, de los grandes eh, vacíos que no se han cubierto en materia de investigación después del, del 68 y que se esperaba que hubiera todavía, que se esperaba que hubiera habido un gran repunte pero desde tu óptica y siendo un poco más eh, eh, optimistas hacia, hacia futuro, ¿cuáles serían los grandes retos que, que tú observas que en los cuales la investigación científica en México puede contribuir en, en los próximos años? Estamos frente a una transición y estamos viviendo un, una etapa distinta de, de gobierno, estamos por por inaugurar gobierno, ¿cuáles serían los grandes retos cuando empezamos a ver, por ejemplo, en estados como en Morelos, que, que ya se, se, se cerró, se eliminó la, la Secretaría de Ciencia que se había abierto, en la Ciudad de México se fusionó, en fin, ¿cuáles serían esas esos grandes problemas y cuáles serían las, las posibilidades que tiene la ciencia para contribuir a, a mejorar las condiciones de nuestro país desde tu óptica?
1: Bueno, en primer lugar ha habido una política del gobierno muy adecuada respecto a formación de capital humano. Yo misma mencionaste que hice el doctorado en Oxford, así es, con una beca del CONACIT. Eh, vamos a terminar eh, en esta administración habiendo otorgado 450 mil becas de posgrado y eso es un capital una, humano valiosísimo para nuestro país. También en el sistema nacional de investigadores ha habido un crecimiento enorme. Estamos ya por arriba de los 30.000 mil con la última publicación que se hizo de los resultados. Eh, si uno ve hace el bueno el SNI tiene 33 años, cuando nace el SNI pues había poquísimos investigadores en este país y había poquísimas personas con doctorado. Yo estuve en una en una presentación del nacimiento del SNI, donde estaban, digamos, los que originaron el sistema, concretamente el doctor Jorge Flores, y entonces él contaba la cantidad de doctores que había en el país. Se contaban, pues, se contaban muy fácilmente, había poquísimos, y ahora son miles, son más de 30 mil en el sistema. Entonces yo creo que ha habido un crecimiento maravilloso en cuanto al capital humano, que se ha mantenido a lo largo de todas estas generaciones en un crecimiento constante. Cada vez hay más jóvenes preparados. También ha habido un aumento muy importante en la participación de la mujer. Eh, en este momento, por ejemplo, eh, que acabamos de analizar resultados de investigación, entre los jóvenes investigadores ya hay paridad. Si nos fijamos, ya hay tantas mujeres como hombres. Si nos fijamos en ciertas áreas del Sistema Nacional de Investigadores, el área 4, que es humanidades, y el área 3, que es ciencias de la salud, ya es completamente paritario.
5: Uh
11: -huh.
1: Y en biología es casi paritario. La diferencia entre. Si no es que
5: domina hasta las mujeres, ¿verdad? En biología. Pues
1: no, sí, efectivamente, dentro de poco van a tener que empezar a luchar por equidad. Pero Exacto. pero bueno, en este momento, si yo comparo, cuando yo regresé del doctorado, fui a trabajar a lo que en ese momento era el Centro de Investigación en Materiales y éramos dos investigadoras y nos confundían, nos daban la correspondencia cruzada, yo decía, caray, somos dos, ¿por qué no se aprenden nuestros nombres? no uh -huh. En cambio, ahora, en la mayoría de los institutos, a pesar de que mi área, por ejemplo, sigue siendo eh, sigue siendo muy clara la, la, la diferencia entre de género, no porque en, en el área uno, en física, pero estos mundiales, acaban de dar el premio Nobel de física, y es la tercera mujer en toda la historia de los premios Nobel que recibe un premio Nobel de física. Uh -huh. Física evidentemente no es muy paritario, eso, eso okay. está clarísimo. Pero bueno, a lo mejor es que yo quiero ver el mundo con ojos optimistas, pero yo sí creo, yo sí he visto un crecimiento de talento, un crecimiento de capacidad, un crecimiento de premios del Sistema Nacional de Investigadores. Y además lo veo todos los días, porque yo trato con la comunidad académica y está lleno este país de talento y de talento joven. Y estoy muy segura de que en este cambio va a haber mucha oportunidad para que el talento se desarrolle, para que tengan oportunidades de aportar a nuestro país. Pues ojalá. Claro. En, el, en el tema de cambio climático, nada más para cerrar este punto. La verdad es que México sí tiene una posición muy correcta. Se ha, tenido, se ha mantenido firme ante, primero aceptando que existe el cambio climático, y también creo que en esa área ha habido grandes eh, Creo que la labor, por ejemplo, que ha realizado el INEC es excelente. En fin, no es que no falten cosas, por supuesto que faltan cosas, pero hay cosas que nos unen y que
6: sí han mejorado.
1: Yo creo que no hay una sola Administración que no esté a favor de la equidad de género y el que vaya mejorando, pues nos debe de congratular a todos.
6: Claro que sí, pues sin duda en estos 50 años ha habido una transformación importante y sobre todo también en la ciencia, como usted lo menciona, y uno de esos cambios ha sido, como ya hemos escuchado a lo largo del programa, la conformación de CONACYT. Entonces, pues doctora Julia Tagüeña, física por la Facultad de Ciencias de esta universidad y doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, le agradecemos mucho su testimonio.
5: Yo
1: les agradezco a ustedes
6: que me hayan invitado, y de nuevo,
1: muchas felicidades por su aniversario. Muchas
5: gracias, Julia. Muy buenas tardes. Que estén
1: ustedes muy bien. Hasta
5: luego. Vamos rápidamente a un corte histórico y después leemos las llamadas y mensajes del público. Recuerden, este, estamos celebrando este aniversario en el Twitter, arroba Ciencia que Somos, en Facebook, La Ciencia que Somos, y en cabina, en los teléfonos 56-22-73-24. ¿Con qué nos vamos?
6: Nos vamos a escuchar este corte histórico. Me gustan los estudiantes. Todo en la vida es como una canción. Me cantan
0: cuando naces y también me da Dios.
2: Estos Juegos Olímpicos en México serán los primeros que se realicen en un país de habla hispana.
0: Me vas a dar
9: y sale la señal chiquita mi hijita.
2: Ya puede usted adquirir este libro de título tan singular. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Del escritor Philip K. Dick.
0: No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que el pueblo de
10: México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que viva lo experimento
5: La grandísima, la grandísima Mercedes Sosa Con ella cerramos este corte histórico. Bueno, agradecemos muchísimo a Edwin Abel una felicitación al equipo que hace posible la, la pro, preproducción y postproducción de la ciencia que somos. ¿Sabe de radio? Este? Edwin, por este su primer año en las ondas gercianas de Radio UNAM. Saludos y abrazos afectuosos.
6: Efren nos felicita por el aniversario. Con su programa he aprendido a perderle el miedo a los temas científicos. Ya me acerco más a seguir aprendiendo. Felicidades a todo el equipo de la ciencia que somos.
5: Retomo lo que dice Edwin. Para que este programa exista, hay mucha gente que no está aquí enfrente de los micrófonos que está en, en la operación que está en la producción que está en el contacto de invitados que está sufriendo realmente todos los días Nosotros nada más venimos a poner nuestra bonita cara aquí cada los viernes. pero muchas gracias a todos ellos por supuesto y allá también en radio unam todo el equipo que, que hace posible la transmisión Cal Carlos Roldán, perdóname, perdón ¿qu creo que mucho de lo que dicen acerca de la ciencia queda de que, de que la ciencia queda de ver tiene que ver más con lo obtuso y avaricioso de la política que falta de, pre, de propuestas y soluciones. Mucha
9: razón.
6: Martín Heli nos dice que hay que exigir que se abran los archivos del 68, pero por lo pronto le podemos decir que el 20 de septiembre pasado el Organismo de Transparencia de México determinó hacer pública la información del archivo general de la nación sobre el movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre y también el investigador Sergio Aguayo ha hecho abierto un, pu un archivo que va a estar contenido en redes internacionales, esto es para evitar que haya alguna sanción y que nosotros podamos tener acceso a toda esta información.
5: Bueno, tenemos una invitación que hacerle y que le quedan solamente unos cuantos días para poder asistir a una maravillosa exposición que, ha, que se presenta ahora en el Museo Universitario de Ciencias y Arte del MUCA Acá en la Ciudad de México Nos enlazamos con el doctor Boris Escalante Coordinador, coordinador General del Centro Virtual de Computación eh, Doctor, ¿cómo está? Buenos días
3: Muy buenos días, muy buenos días Ángel y Sofía, ¿cómo están? Muy,
5: muy bien, bien, muchas bien, gracias. gracias Cuéntenos por favor, ¿de qué se trata esto de del bulbo a la nube? 60 años del cómputo en México
3: Sí, con mucho gusto se trata de una exposición que estamos organizando dentro del contexto del 60 aniversario de la llegada de la primera computadora, no solamente a la UNAM, sino a México e inclusive a Iberoamérica. Eh, hace justamente 60 años, el, eh, fue en junio de 1958, que llegó la primera computadora eh, dentro de... Una circunstancia muy curiosa, gracias al rector Nabor Carrillo. Uh -huh.
5: Visionario, ¿no?
3: Es un, exacto, un, el, el, el doctor Nabor Carrillo, eh, pues era un investigador, era ingeniero que había estudiado en Estados Unidos y que aquí en México desarrollaba investigación sobre estructuras. Y él tenía que hacer muchos cálculos matemáticos, y en aquella época los cálculos se hacían a mano. Tenía colaboración con la Universidad de, de, de UCLA en Los Ángeles, ...y se intercambiaban los cálculos que hacían entre ellos... ...y eh, la anécdota consiste en que se dio cuenta que... ...en Estados Unidos realizaron los cálculos de una forma muy rápida... ...y cuando él empezó a averiguar cómo es posible que ellos podían calcular... ...más rápido las cosas que el, el grupo aquí en México... ...le contaron que tenían un cerebro electrónico... ...es así que... Eh, desde 1955 se estableció aquí en la UNAM un un centro, un departamento específico que se llamaba Departamento Electrónico de Cálculo uh -huh. y la función era determinar si valía la pena que la UNAM tuviera uno de estos cerebros electrónicos este, maravillosos y fue él junto con el ingeniero Sergio Beltrán que en 1958 lograron traer a México la primera computadora. Entonces, bueno, es, es una anécdota curioso, pero eh, quizás aquí lo destacable es que la computadora en aquel momento se utilizaba como una herramienta de cálculo. Uh -huh. Cuando llega aquí a la, a la universidad se establece eh, todo un programa y se establece un centro de cálculo electrónico que se dedica no nada más a resolver estos problemas, sino también a realizar investigación de cómo poder utilizar la computación, cómo, más bien cómo hacer una ciencia de la computación. Uh -huh. Y a raíz de eso es que la computación aquí en la UNAM se ha desarrollado de una forma este muy, muy, muy importante.
6: Claro. Doctor eh, Boris Escalante, estamos viendo fotografías del día de la inauguración que fue en septiembre y podemos ver cómo hay un cambio en las tecnologías en las que se están presentando las grandes computadoras y las pantallitas que utilizaban, a diferencia de ahora que ya usan realidad virtual, bueno, usamos realidad virtual, le tenemos a la mano todos computa eh, computadoras inteligentes en nuestros celulares. ¿Qué es, ha sido este cambio en estos 60 años? ¿Cómo lo han vivido desde la UNAM en las tecnologías? Y cómo se ve ahora
3: Bueno, ese es algo muy interesante que pueden ver en la exposición En la exposición tenemos eh, desde el lábaco que usaban este, de las civilizaciones chinas Incluso los aparatos que después eh, desarrollaron los alemanes Hasta las primeras computadoras que funcionaban con bulbos eh, Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando todavía recuerdan los bulbos Las válvulas de, de vacío con los que estaban hechas las televisiones de aquel de, de antes de los años 50, 60 ¿sí? y eso hacía que las computadoras que también fu funcionaban con estas válvulas de vacía fueran enormes entonces las primeras computadoras como la primera que llegó a la UNAM que es la IBM 650 funcionaban a base de bulbos eran muy voluminosos y a partir de, eh, de los 50 que se eh, inventó el transistor los aparatos fueron haciendo más chiquitos y entonces en la UNAM alrededor de los 70, las computadoras que llegaron eh, en los años 70 ya funcionaban a base de transistores. Y en eso entonces se hacen más chiquitas uh -huh. y empieza a reducirse el tamaño de la computadora, pero por otra parte empieza a aumentar la, la potencia,
6: capacidad, claro. la
3: capacidad de cálculo y de almacenamiento. Y eso es algo que se puede ver muy 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 bien en la, en la exposición, cómo ha evolucionado el cómputo desde las grandes computadoras, los mainframes hasta llegar a estas computadoras chiquitas este, caseras y e inclusive hasta llegar al, al super cómputo.
5: claro es interesante para los jóvenes para los millennials verdad que puedan mm. darse una vueltecita para ver conocer en, eh, a través de una vitrina un, un disco flexible de cinco un cuarto o, o los otros más más pequeños que dieron después este Paso a, a, a la forma de almacenar esta exposición. ¿Hasta cuándo va a estar abierta?
3: Mira, va a estar abierta hasta el día 13 de octubre. Ah. El sábado ah, 13 de octubre. Entonces, sábado 13 de octubre
5: un... en el MUCA.
6: Muy importante que lo vayamos, como dice Ángela, a visitar sobre todo los estudiantes, que no tenemos este acercamiento a las grandes computadoras que usted menciona de Bulbo. Supongo que se calentaban y las pantallas y las tenían que apagar, no lo sé, usted podrá corregirme mejor. Se
3: calentaban muchísimo y había sistemas de enfriamiento gigantescos que trabajaban con motores, unos eran motores inclusive de barco gigantescos, nada más para... Enfriar, enfriar el cuarto en donde estaban estas estos grandes computadoras.
6: Para mí, para mi generación, eso es inimaginable. A mí se me calienta el celular cuando lo cargo. Entonces, estas cosas son impresionantes y es muy importante la participación también de los estudiantes en la visita a esta exposición. Entonces, doctor Boris Escalante, coordinador general del Centro Virtual de Computación de la UNAM, le agradecemos mucho su sí. participación y que nos haya invitado a esta exhibición. Yo
3: quisiera nada más recomendarles a las personas que visitan la exposición que vayan con su teléfono celular o su tablet Porque pueden bajar en la exposición una aplicación de, de Guiara uh -huh. En la cual pueden tener experiencias de realidad aumentada en la misma exposición
11: ah, está muy bien. Entonces
3: cuando está en el, en el vestíbulo, por ejemplo, de la exposición Con su celular le aparece eh, un, una una nube Sí, haciendo alusión a la nube que usamos ahora de cómputo, sí. junto con unos bulbos flotando en la nube. Y en los bulbos le pueden ustedes eh, grabar qué piensan que va a ser la computación dentro de 60 años, y otra persona que esté en la misma exposición puede escuchar lo que ustedes dijeron. Muy bien. Y así hay varias exposiciones varias eh, experiencias interesantes de realidad virtual en la exposición. Pueden bajar la aplicación ahí mismo en la exposición, ahí hay red, ahí hay Wi-Fi, hay red inalámbrica, para que puedan eh, disfrutar estas experiencias dentro de la misma exposición. Está muy interesante, es muy bonito.
5: Muy bien, pues recuerde, del bulbo a la nube, 60 años del cómputo en México, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes y Arte, el MUCA, hasta el 13 de octubre. ¿Cuánto cuesta la entrada?
3: Es gratuita.
5: Gratuita, muy bien. Gracias. Invitados todos ahí para asistir. Gracias, doctor Boris Escalante.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
5: Muy Adiós. bien. Bueno, pues... ¿Qué cantidad de información el día de hoy? De llamadas. También eh, nos llamó Guillermo Hernández. De 80 años. El movimiento no se generó por ideales, se generó por la brutalidad policial. Que el presidente nunca quiso el diálogo. No solo mataron a estudiantes, sino a familias enteras. Fue una masacre contra el pueblo. Madres, padres, hijos inocentes. Mucho, mucho todavía sigue ocasionando este tema. Bueno, rápidamente eh, tenemos aquí a Andrés Fernández, quien es su director de información de la. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Andrés, esta semana hubo grandes eh, eh, pronunciamientos en torno a los premios Nobel y creo que nos has preparado la información más importante de quiénes y por qué.
8: Claro que sí, Ángel, sobre todo el, el tener sorpresas en algunas de las categorías. De hecho, tenemos cuatro de las seis categorías que este premio viene dándose desde 1901. En el caso de la medicina o fisiología, tenemos a dos ganadores, que son una estadounidense y un japonés, que eh, tuvieron grandes aportaciones a la parte de la inmunoterapia, que eso es fundamental para el tratamiento del cáncer. Eh, se habían dado quimioterapias, otros tratamientos alternativos, pero en el caso de la inmunoterapia tiene un impacto fundamental. Entonces, es una, un, una gran noticia. el mundo de la física, fíjate que fueron tres ganadores, dos hombres y una mujer, que aquí hay que mencionar. El, la relevancia de este premio porque desde 1901 esta sería la tercera mujer que es eh, galardonada con este premio y sobre todo en el campo de, de los láser de, de este gran aportación al, al, al mundo de la luz y que puede tener en la cirugía, en la parte médica grandes eh, influencias en el caso de la química fueron tres ganadores, una mujer y dos hombres uno de Estados Unidos sobre todo en el mundo de la evolución dirigida, así como los humanos eh, domesticamos al, a los animales en el mundo de la los agricultura, cultivos. los cultivos en este caso se aplica a la creación de nuevos combustibles nuevos fármacos, estos eh, descubrimientos y finalmente el premio Nobel de la Paz fue para un hombre, un médico, un ginecólogo y a una mujer que también ha sido activista, víctima de abuso ¿no? activista precisamente y que ha sido una exesclava ex -esclava del mundo islámico uh -huh. y en el caso del ginecólogo que ha atendido a víctimas de, de agresiones sexuales uh -huh. en, en esos campos. Y bueno, estamos por conocer el, el de economía que será, da, se dará la información el lunes 8 de octubre. Y bueno, pues este el, el de literatura que ahorita, pues por los escándalos que ya todos conocemos, sexuales que se dieron a conocer, pues no, no está ahorita...
6: No va a ser otorgado este año el premio de literatura. Exactamente. Entonces,
8: bueno, pues estamos con, con esta nueva información y contentos para para poder seguirle dando seguimiento ¿no?
6: Muy emocionante todos Andrés. los premios que se dieron este año y con respecto a esos premios tenemos a nuestros ganadores de los libros, Homero Garcés Eud Navarro y Homer, ah, ya mencioné Homero Garcés, tenemos también a Alfonso de Alba Arcos que se lleva a la revista Como Ves, a todos los que fueron galardonados también con sus, <risa> con, sus <premios. risa> con sus premios, les agradecemos mucho por haber participado el día de hoy y nos vamos.
5: Y a todos los que hicieron posible La Ciencia que Somos, por supuesto Susana Trejo, Janet Silva, Sean Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González, Claudio Gesto de la Producción General, Sofía Flores,
6: Ángel Figueroa y gracias a Andrés por haber estado hablándonos de los premios Nobel. Gracias
5: por dejarnos gracias. estar este primer año con ustedes y por favor sus sugerencias, sus comentarios su participación es fundamental usted díganos para dónde para, eh, qué, qué temas le interesan, para dónde nos hacemos, porque lo que queremos es que sea un programa muy, muy de la mano con el público. Que tenga un excelente fin de semana y nos vamos escuchando a Pedro Infante.